0: 大家好，我是小主播吉树新，今天我继续来给你讲《史记》中的人物——韩信成王的故事下集。汉高祖元年（公元前206年） 8月，汉王举兵向东边的陈仓出发，平定三秦。第二年出函谷关，收复。魏王魏豹、河南王申阳、韩王郑昌和殷王司马昂投降，汉王联合齐王田荣、赵王赵歇一起攻打楚王，但是在该年四月，汉军在彭城打得兵败而归，韩信把溃散的部队集合起来，与汉王相会于荥阳。在泾县、索亭两地间击败楚军，楚军因此无法再向西推进。汉王在彭城兵败后，塞王司马欣、翟王董翳弃汉降楚，而齐王和赵王也都背叛汉王，与楚王讲和。六月，魏王报。报假回河东老家探视生病的亲人，但一回到自己的地盘，就把河关关闭，表明不再依附汉王。汉王派使者去劝说魏王，却徒劳无功。八月，汉王任命韩信当左丞相，派他率兵攻打魏王。魏王在蒲坂设置重兵，严阵以待。并封锁了临晋关。韩信不止疑兵，沿河百列船只，假装要在临晋强渡黄河。实际上，他让一支部队乘着木桶做成的渡筏，悄悄从夏阳渡过了黄河，直袭魏的都城安邑。魏王豹大为惊恐，连忙带兵迎战。结果大败，韩信俘虏了魏王，将魏国定为河东郡。汉王派遣将领张耳和韩信一起率兵往东北攻打赵、代两国。这年九月，汉军打败代国军队，在盐宇这个地方生擒了代相夏说。在韩信攻下魏国并击败代军后，汉王抽调他的精锐部队到荥阳去抵抗楚军。韩信和张耳率领部队数万人，打算东下井陉，攻打赵国。赵王歇和成安君陈馀听说汉军即将来袭，在。景陉关口聚集了号称二十万的兵力。景陉关的山路狭窄，走车不能并行，骑马不能并列，行进的队伍拉长达数百里，粮车落在了队伍的最后面。广武军李左车劝成安军陈余不如趁此形势发动奇袭，说。汉军倘若前来进攻，希望您派突击部队三万人给我，让我从小路抄截他们的后勤补给。您在这里挖深壕沟，高筑营垒，坚守阵营，不要出战。他们前不能攻，后不能退，而我率领突击部队在断绝他们的后路，让他们在野外什么东西也得不到。不到十天。就能将韩信和张耳的项上人头先到账前来。陈馀是个迂腐的书生，平时就常将正义之师不用奇谋诡计挂在嘴边。他听了李左车的计谋后说：“我看兵书上写道，兵力超过敌人十倍就包围他，超过一倍就和他交战。如今韩信的兵力号称数万。”其实不过数千，千里迢迢来攻打我们，也够疲惫了。如果我们现在避而不战，以后若是有更强大的敌人来袭，那用什么方法战胜他们呢？而诸侯们看到我们这么懦弱怕战，也会轻视我们，随时就来攻打我们了。陈馀终究没有采用李左车的计谋，韩信派人暗中打听。得知李左车的计谋没被采用，非常高兴，这才敢率兵进入井径的小道。部队停驻在距离井径关口三十里的地方。韩信半夜传令部队准备出发，他选出两千名轻装骑兵，让他们每个人手上都拿着一面红色军旗，从小路走进山里，隐藏在山中，随时盯着赵军。韩信告诉他们：“一旦赵军见到我军败走，必定倾城而出，从营垒出来追赶我们。你们趁这时迅速冲进赵营，拔掉赵军的旗帜，插向汉军的红旗。”接着，韩信下令副将给士兵们吃些东西，填饱肚子，并且说：“今天打败赵军后。”就可以正式吃顿饭了。战事攻击怎么能这么快就结束？将领们都不太相信。韩信对军官们说：“赵军已经占有有利的地形，构筑营垒，而且他们在没见到我军的大将旗鼓之前，是不会出击我们的先行部队的。恐怕我们在遇上侠道的险阻中时。”还是得退回来。于是韩信派出一万人先行，出了井陉口，就背着河水摆出阵势。背着河水摆阵，怎么会有退路？赵军望见汉军背河列阵，都大笑起来。破晓时分，韩信带着其余的部队，竖起大将旗帜，迎着鼓，开出井陉口。赵军从营垒里出来攻击汉军，双方交战良久。就在这时候，韩信和张耳假装战败，扔掉旗鼓，推向河边的军队。赵军一见汉军兵败，果然全员出动，抢夺汉军的旗鼓，追拿韩信和张耳。韩信、张耳和河边的军队会合后，与赵军展开了殊死搏斗。因为士兵们身后就是河水，无路可退，所以汉军们都奋勇向前，格外的勇猛。韩信最早派出去的两千名轻装骑兵，总算等到赵军倾城而出去追击汉军的机会，他们冲进赵军的营垒，拔掉那里所有的旗帜，立起两千面代表汉军的红色军旗。赵军一时赢不了汉军，又无法捉到韩信等人，准备退回自己的营垒，却远远地看见自己的军营插满了红旗，所有人都大吃一惊，以为汉军已经俘虏了赵军的将领，于是阵脚大乱，士兵竞相逃走，就算将领斩杀逃兵，也喝足不了他们。汉兵前后夹击，大破赵军，俘获不少人马，将成安君陈馀杀死在河边，并生擒赵王歇。韩信下令不杀广武军李左车，而且活捉李左车的人就赏以千金，因此有人将李左车押到帅营来。韩信解开李左车身上的绳索。请他东向而坐，自己坐在对面朝西的位置，用侍奉师长的礼数来对待李左车。李左车感动之下投降了韩信。接着，将领们竟率营来献上敌人的首级和俘虏。有人趁机这个机会问韩信：“兵法上解释布阵，都说右方要背对山林，前方要对着水泽。”如今将军命令我们背对河水布阵，还说打赢赵军才用餐，我们都不相信，但最后居然获胜了，这是什么战术？韩信回答：“这也是兵法上说的，只是你们没注意到罢了。兵法上不是说过‘陷之死地而后生，置之亡地而后存’吗？我们现在的兵队。”并不是训练有素的士兵，就像赶着街上的百姓去作战。在这种情况下，只有置于死地，让每个人为求自保而作战。如果今天我给大家留了一条活路，大家一定都往那里逃，那么我还能带兵作战吗？将领们听了，纷纷表示佩服，说：“对极了，这不是我们能想到的。”韩信接着向广武军李左车请教攻燕伐齐的办法，李左车以亡国的俘虏不敢参与天下大事讨论的理由而拒绝了他，但敢于韩信的盛情也提出了一些的想法。韩信采纳李左车的建议，按兵不动，镇守赵国，抚恤赵国遗孤。又以牛肉美酒天天慰劳将士。之后，韩信派遣便士对燕国进行劝降。燕国听说了韩信占领赵国后的作为，表示愿意服从。韩信派使者环抱汉王，请立张耳为赵王，以便镇抚赵国。汉王答应了封王一事，立张耳为赵王。楚军强力围攻荥阳，汉王逃往南边，来到宛、叶之间，收服了英布，然后来到成皋，但楚军又包围了成皋。汉三年六月，汉王从成皋逃出来，渡河往东边去，跟滕公夏侯婴一起来到张耳驻扎的修武，在宾馆休息了一夜。隔日一早。刘邦便自称是汉王的使者，直接走入赵军的营垒。这时，张耳和韩信都还没起床，刘邦便到他们的房里拿走印符，召集将领，宣布更换他们的职务。韩信和张耳醒来后，得知汉王已经来过，大吃一惊。汉王夺走两人的部队，命令张耳继续守留赵地，然后拜韩信为相国。要他集合赵地的士兵，去攻打齐国。韩信带兵往东边出发，尚未从平原津渡过黄河，就听说汉王已经派利益寄说服了齐王。韩信打算停止前进，但范阳便是蒯通劝韩信，不要让利益寄这样一个儒生小子以三寸不烂之舌抢了功。韩信采纳蒯通的建议，渡过黄河。齐王听从了郦姬的劝说降汉后，撤了对汉军的防御。韩信因为能够袭击并击败了驻守在历下的齐军，接着攻到临淄。齐王田广以为利益姬出卖了自己，便将他烹杀，然后逃到高密，派使者去向楚王请求救援。韩信攻下临淄，向东追赶齐王田广，来到高密的西边。楚王派龙且带二十万大军来援助齐国。齐王田广和龙且联合，准备和韩信交战，尚未开始，就有人劝龙且说：“汉军远道来攻，锐不可挡，将军不如坚守壁垒，不要出战。”等时间一久，汉军粮尽，将军可便不战而胜。龙且自以为很了解韩信，说：“我素来了解韩信的为人，他是很容易对付的。再说前来救齐却不交战，我的功劳在哪里？如今要是出战而打赢了，就可以封得齐国一半的土地，为何不打呢？”于是龙且出战。与韩信的部队隔着一条江摆开了阵势。韩信派人连夜做了一万多个袋子，装满沙子，堵住江的上游，再带着一半的人马渡河去攻击龙且的部队，然后假装打不赢，掉头逃走。龙且高兴地说：“我就知道韩信是个胆小鬼。”于是率兵渡河追赶韩信。韩信命人挖开堵住水河的沙包，让大水冲下来，阻断龙且的军队。龙且的军队有一大半过不了河，韩信趁机发动猛烈的攻击，杀了龙且。龙且在河水东岸的部队四处逃散，齐王田广也逃走了。韩信追击败兵，直到城阳，把楚军的士兵全都俘虏了。汉高祖四年（公元前203年），韩信完全平定了齐国。他派使者去对汉王说：“齐国伪诈多变，是个反复无常的国家，而它的南边又紧邻楚国。现在若不设一位代理齐王来镇抚他，恐怕这里的情势会不稳定。为了目前的局势着想，韩信希望。”能够当代理齐王。当时楚军正将汉王紧紧围困在荥 阳， 韩信的使者到达荥阳 后， 刘邦打开书信一 看， 非常的愤 怒， 破口大 骂：“ 我被困在这 里， 早晚都巴望着你来帮 我， 而你却只顾着当 王。” 张良和陈平踩了刘邦一 脚， 附在他耳边说。汉军正处于不利局面，哪能阻得了韩信称王？不如顺势立他为王，好好待他，让他镇守齐国，否则恐怕会发生变乱。刘邦立刻明白，再度大骂：“大丈夫平定诸侯，就应当立为真王，当什么代理王？”于是，刘邦派张良去封韩信为齐王。征调他的部队来攻打楚军。汉五年（公元前202年），汉王被困在故陵，采用张良的计策，召齐王韩信前来。韩信于是带兵前来，与汉王与垓下相会。打败项羽后，正式称帝的刘邦，趁韩信没有防备时，夺走他的军队。汉五年正月，齐王韩信被迁为楚王，立王都于下邳。下邳，嗯，哪了？韩信到了自己的封地，把当年帮助他的那位漂洗棉絮的老大娘招来，赏他千金。韩信又找到下乡南昌亭的亭长，只赏他百钱，并且说：“你是个小人。”做好事都不做到底。韩信最后招来当初要从他胯下爬过去的那名少年，让他当楚国的中尉。韩信对手下的将领们说：“这是个壮士，当初他侮辱我的时候，我难道不能杀他吗？是因为没有杀他的正当理由，因此忍了下来，才有了今天的成就。”今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。